1: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
0: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是《一触即发》，这是由联立媒体 TBS 呢所这个。引进，然后同时编译出版的。最近这个，你你们现在你们现在就叫做联立媒体出版社吗
1: ？呃，联立媒体有股份有限公司，股份有限公司就叫联立
0: 媒体哈。对哈，所出版的第一本书嘛，对第一
1: 本书，对。
0: 然后之后还会有好，呃、之后第二本其实也已经。那第二本
1: 在去年十二月出了
0: 。对，好 ，OK， 来一触即发，在我们现场就 t b s 新闻部资深专案经理范立达阿达。好久不见，凤姐，好久不见，各位听众、各观众朋友们，大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。嗯，我我跟范立达是真的老朋友了哈，好这样子，很久很久很久不见了，这样子啊、哦，大家应该都叫你达哥了吧？我猜想
1: ，对，年纪比我小叫达哥，然后一直被叫达哥，你就知道越越叫越老了。对对
0: 对，你也不能叫我凤姐了，我也不能叫你达哥。<笑>好了，呃，阿达，我们来
1: 一句话介绍这本书。嗯，呃这这这本书呢，其实呃是美国前国防部长艾斯佩写的一本回忆录啊。那如果要用一句话来介绍呢，其实我想就呃用艾斯佩他自己呃表面上的话，或者他他心底的话，表面上的话呢，就是一个坚定的誓言，就是他他他做人做事的准则，就是他。呃，立了一个誓，然后就要照这个誓言去做。整本书里面提到的主要的主旨是这一个。那如果他心里的话呢，当然就是说川普是个混蛋啊。那这个我想是他他真正心里想要说的话，而且这本书里面呢也很多处都印证他真正内心想要表达的这件事情。
0: 嗯，我在看这本书的时候呢，我就觉得这真的是《白宫战情是大公开。嗯。我们过去大概很难有机会去理解白宫站情势，他们在讨论的时候，因为我们看到的可能都是片段的照片，最多如此。对，里面的内容也都是机密，是不能够公开的。可是呢，呃，艾斯培，我觉得他有太多话想说，他想要告诉大家。有很多的讨论过程，川普表现得有多么的离谱。嗯，而川普的团队当中包括了约翰·波顿，我们认为是台湾的好朋友。嗯、包括了欧布莱恩，前国安会的顾问。就这两个国安顾问、嗯，在他的心目中，其实都是嗯、呃、什么都不懂的鹰派，只会叫嚣，只会想要报复，只会想要美国采取最强武力，可是不去考虑任何的后果。所以在我们心目中，觉得台湾最好的朋友，不管从川普到约翰·波顿，或者是到欧布莱恩，从这本书的描述，你就会知道说他们有多么可怕。
1: 对，所以其实一般来讲，我们说距离产生美感呐、啊。你知道，那台湾跟美国距离大概是有一万三千公里，非常远呐、啊。呃，我我们其实很多我们对美国资讯都是来自美国的那些外电报道，所以其实不是那么样的了解美国。而且我们看到很多美国官员只要在公开发言挺台湾。他其实不见得是挺挺台湾，他是打压中国，好、啊，目的是反中。对，那我们就觉得说，哎，他就是我们坚实的盟友、盟邦等等。但是我们很难从近距离去看这些官员呢、啊，而且因为我们没有办法跟他共事，所以你不知道说他其实的行事风格，呃，是如何如何啊。那这一本，这一本《一触即发》是美国前国防部长艾斯培他的回忆录嘛？那艾斯培他既然是国防部长。所以当然会参与非常多的美国重大的那一些战争外交的决策过程、啊、那因此当然跟美国的不管是国务卿啊，或者是国安会的人员呢，会有非常 close 的接触。那他的呃亲身观察的结果，他反映在这边书这本书里面，那当然就让我们看到说另外一个完完全全不一样的江抱任，另外一个完全不一样的欧布莱、哦、原来是那个那个样子。那当然你看了之后，你会觉得说。原来我们这边有很多所谓的呃美派的人 呢， 去去那么样崇拜 他， 那么样推崇 他， 某种程度来讲可能是错的 哦， 或者是说对台湾是危险 的， 对是危险 的， 因为呃。艾斯佩他，他其实是一个军人出身的人，他是西点军校出身的。那他也在美国特战一零一空降师，美国最精锐的空降师待过。那他也在、呃、波湾战争呃待过，当了十年的现役军人之后，后来到了后备役，当了国民兵当了十一年。那最后后来退到了民间公司。可是他虽然退到民间公司，但他在雷神企业，你知道雷神企业是美国最大的军火商啊，啊在那边工作了很多年，那后来才被任命，被川普任命为呃陆军部长，然后任命为国防部长。在某种程度来讲，你说呃，虽然他们美国他们强调说国防部一定是要文人领军了、哦，那你说艾斯佩他是不是一个百分之百的文人？像我们当年的国防部长孙正。啊、哦，深圳是个百分之百的文人呐、哦。那艾斯北他，我我的看法，他不算是百分之百的文人，他他有军人的血统，但是他并不像我们现在很多国防部长都是事星上将啊、哦，就直接去转任的，他是中校退役的啊、哦，所以他离那个上将的阶级差差很远。那可是，嗯、呃，他跟那种直接的军人很不一样的地方就是，他不喜欢战争，而且这很妙的很妙的地方就是，身为国防部长。甚至以前二战时期，这这样的一个部门，我们称为战争部啊，像那时候日本叫战争部啊，战争部长应该是最好战的，嗯啊，国防部长应该是最好战的。可是艾斯贝他当国防部长的时候，他是最想要避免战争发生的一个国防部长。在整本书里面，他只想到说一次的战争，一次的空袭，就是刚刚凤新讲的那一个，呃，伊朗的第二号领袖啊，苏莱曼尼被被被狙杀的那一场。那是那是那艾斯培他他一手主导的，所以非常妙。四周年的今天，我们又来谈他的这这这本书。当然，伊斯国
0: 现在已经承认说是他们犯的案子。
1: 对对对，所以四年四年后的今天我们来谈这本书，其实其实是蛮妙的。就他他艾斯培在书里面写到，他想尽各种办法，要用外交，要用非武力的方式去解决很多的国际冲突。可是呢，在他每次提出了这些观念的时候呢，欧布莱恩呐、啊，他们就跳出来说：“啊、呃，狠狠的打他一顿，呃，给他死，等等等等。”他就觉得说，这些文职的人完全不懂战争，完全没有参战过，然后讲话的口气比谁都大声，然后一直想要把美国带到危险的边缘。那其实艾斯佩，因为他自己本身是军人出身，他非常知道说，战争发生之后。不会有任何一方面有好处的。美国，你、呃、使用武力，你当然可以呃强大武力，可以杀伤对手，但是人家会报复，会反击。那你自己的阿兵哥面对反击的时候，你有没有办法抵挡？这个，所以他他一直很想避免战争。我觉得这本书里面其实让我们得到一个观念，就是美国虽然是一个很很强大的老大，然后呃他自诩为国家、呃、世界警察等等。但是不是每一个每一个人都是很好战的，战争是一个选项，但是它并不应该是一个第一个选项才对。但是这里
0: 面只要有好战的人采取了任何行动，就一触即发。对，其实在，在呃，埃斯佩其实担任他们的国防部长的时间，从陆军部长开始啊，嗯、那么时间并不是很长。2019年的时候，他才开始担任陆军部长，然后接着就接这个、嗯、这个国防部长，然后到了这个2021年的。一月他就因为这个川普的任期到了，然后他也就下台了。嗯、所以你从时间上来算的话，其实不到两年的时间。呃
1: ，其实严格讲，大概是一年四个月左右，很短。对，可是这
0: 一年四个月的时间呢，他其实要处理的危机就多得不得了。对。从朝鲜半岛，然后到这个阿富汗，然后到伊朗，嗯、到委内瑞拉、嗯，然后而且他还是要，哎，还包括了乌克兰的问题、嗯，他还要去随时去处理他的内部的军队现代化，因为他要备战中国大陆，对，好，他要备战中国，他要备战俄罗斯，嗯，好，我们就来进入这个书里头的内容，我们就从备战这件事情，其实，呃，埃斯培他接任。陆军，他先接任陆军部长，然后接着才去接任国防部长。对，他接任陆军部长的时候呢，他就已经先设定好他的目标对准的其实就是中国了。对，那个时候他就把所有的战争准备，通通都放在中国自己身上。二零一九年呢，对，那时候其实你看不出来有什么很特别的风险之所在。嗯，可是艾斯佩他在书里头呢，讲起说要我、哦、说。我们过去二十年的重心点都放在伊拉克，嗯、都放在阿富汗，嗯、就对付的呢都是跟我们差距很大的对手、嗯，所以我们的备战的方式可能就不是跟就就就是以小小火力为主，而不是那种大火力。对。可是当我们的对手可能是中国跟俄罗斯的时候，我们是完全无从去应对的、嗯。因此他就很直接的说：“他说。”我们就是要以中国跟俄罗斯做对手，你怎么去看他跟中国之间的备战？
1: 我觉得他提到书里面提到中国的好几个地方，甚至他直言不会说中国是美国最大的。对手最大的威胁，我我其实呃蛮讶异，就是他会这么直白的把这件事情写在书上，因为美美国的最大的对手是俄罗斯，这件事情已经是讲了呃半个世纪以上了，所以大家都觉得说他那是冷战时对，的，然后大家都一直以为说会延续到现在，然后可能到现在就变成是中东地区的那些恐怖分子等等，呃，美国跟中国的关系呃好像。在川普之前，看起来好像是有点友好，又有一点竞争，但是不会看起来像是一个战争威胁的对象啊。但是你看到艾斯佩在书里面，他很开宗明义的讲说，不对不对不对，我们现在最大的威胁就是来自中国，非常直白的就讲了。从陆军部的时候，他就觉得说，整个美国的陆军不行了、啊。那这这他他讲的这么直白，其实我我蛮惊讶，就就呃。他当过陆军部长，当过国防部长，你怎么样？你自己会为你自己的部队会美化一点呢、啊？但是他很直言不讳的说，不行，美国的陆军已经不行了，体能不行啊，训练不行，装备不行，非常老旧，所以要改革。啊、然后他觉得说，呃、整个呃陆军部里面的预算啊，都是一年一年都是超之前的啊，但是没有真正用在刀口上，用在真正的改革上，所以他开了很多次的夜间会议，然后要求去改革整个美国呃陆,陆军部里面的所有年度预算，要把它改到那种真正可以让部队能够备战应战，然后他让新兵入伍训练的时候的训练时间。啊、呃，从原本的时间拉长到二十二个礼拜，二十二个礼拜是五个多月、啊。我们台湾台湾的一般阿兵哥下部队只有三个月，嗯，啊，那现在现在当现在两两两个月的兵力那，那当然更就四个月的兵的四个月兵就更短更、啊、短，
0: 但是一年之后会稍微拉长，可是即便拉长也没那么久。对
1: ，这新兵训练时间非常短，但是艾斯本他当陆军部长的时候，他就要他们的训新兵的训练。长达22个礼拜，然后让他们学习所有的战斗技能、所有的装备操作，然后让他们真正下部队的时候就可以跟老兵一样无缝接轨，然后直接就可以上战场。这是一个非常新的观念的转变了、哦。甚至他到,到他后来当了国防部长的时候，他还要求国防大学里面的课程有 50% 要针对中国。所以他是完完全全赤裸裸的，就是中国就是我们唯一的敌人、啊、而且是最大的敌人。而且他那时也强调，他要发展整个海军，因为他知道说整个中国的海军的军备已经超过美国了。美国虽然有很多的那些航空母舰。但是没有用、嗯，我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九
0: 八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍的是一触即发，这个是前美国国防部长艾斯佩的回忆录。在我们现场的是 TBS 新闻部资深专案经理范立达，也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看直播。这是联立媒体出版社，呃，联立媒体出版的第一本书啊，嗯。这里面提到就是他们要备战中国这件事情，从二零一九年他担任陆军部长，就是一个不需要讨论也不需要去质疑的前提。是，而且当然他这里面有一个很重要的一个描述，就描述说，因为过去他们对付的敌人就是阿富汗的塔利班嘛，啊、哦，还有伊拉克，所以他说呢，他们已经。转变成为一支非常擅长打击叛乱分子和恐怖分子的部队。对，可是面对呢，然后联合兵种的编组的战斗力萎缩。嗯，那嗯，对于敌人的战机、电子监、嗯、电子监视还有长城飞弹的程度都降低了。对，因为。你可以想象阿富汗或伊拉克那时候他们在打的时候，嗯、对方是不会有什么战机的，对，然后对方也不会有什么长长城飞弹啊，哈、嗯、这些东西。可是当你的对手是转换成为中国大陆或者是俄罗斯的时候，确实是会这样改变，这一点我同意。这样，可是当他赤裸裸的列为说把中国视为敌人备战的对象，而不需要有任何的讨论或者是任何的思考。你就知道说为什么中美关系现在可以恶化成这样的一个程度？是，那但但是、嗯、没有，因为没有任何的质疑，也不需要有任何的讨论。对
1: ，这这是让我觉得最特别的地方。就是说，你看，像川普当了总统之后，他一开始看起来好像跟习近平关系还不错，后来因为发生了美洲贸易战，然后开始用呃贸易报复之后，双方的关系慢慢的交恶下来。那你看得出来这个脉络啊？那是当然是为了各国自己的利益。但是，身为一个呃陆军部长或者是一个国防部长，你在树立你自己国家或者是你树立你自己部队的假想敌的时候，他非常直接的，而且没有任何理由的就把这个目标指向了中国。你要说他是大胆也好，对，或者说你说他有先见之明也好，因为你看从2019年到现在2024年，哎，看得出来，现在对美国最大的威胁的确是就是中国。可是他在那个时候，他为什么就会觉得说？中国就是我最大的对手，而不会是我一个很好的战略合作伙伴呢？这是这是一件蛮蛮奇妙的事情啊、哦。可是你看，他单单因为这本书是他的回忆录，所以他一定免不免不了。会有很多自吹自擂，然后说自己有多少先见之明、多少高明的地方啊？所以他讲说，像像譬如说刚刚讲，他把中国列为他的最大的战争的那个威胁啊。然后他呃说，在二零一九年的时候，他就讲说，人工智慧很重要。天哪，你看我们现在才在讲 AI， 他在二零一九年他就讲人工智慧很重要。他然后觉得说数据很重要，所以他的国防部设立了数据长。他然后觉得太空很重要，所以说他成立了太空军。啊，这是真的，这是真的。你但你但那。想到的这些东西，在现在二零二四年看起来這，这这些都不奇怪。但是在五年前的时候，他想到了这一些，他其实是有很多很先进的布局。那当 然， 你也知 道， 就是他后来被被 t r 给 fire 掉之 后， 他一定有满腔的怒 火， 他一定有觉得说他有很多壮志未酬。那所以在书里 面， 他当然会讲说他当年有多高 明， 多高 明， 多高明。这或许也是不足为怪了。对， 不过当 然， 嗯， 这里面他有提到说
0: 他们的募兵不足的一些问 题， 他举了一些数字。我觉得借由这一 点， 其实我希望我们能够了解为什么我认为美国其实要参与任何一个国家的战 争， 他们都会。呃，测都都会都会考虑再三，恐怕不会再像之前这么样子的呃考虑了哈。它里面提到说，在美国三千嗯、呃，就是三亿多人口嘛，哈，他、嗯、的十七岁到二十四岁的年轻人大概三千四百万人，嗯。这三千四百万人当中 呢， 有百分之七十一是完全不符合入营条件的。对， 所以你就算募 兵， 他们想要来当兵都是不可以要他们的。这百分之七十已经是他们放宽了募兵的条件之后 呢， 有百分之七十 一， 剩下的百分之二十九当中 呢， 只有百分之 一， 嗯， 对于当兵还算有兴趣。对， 所以你从这里面去换 算， 你就会发 现， 他们光是十七岁到二十四岁。可以当兵的人，嗯，那个比例就非常非常的低耶、欸，大概就是十万哎、欸，我算了一下，那你要去维持一个比较足够的兵力。其实本身困难度就非常高。对
1: ，因为他里面当然就是埃斯佩，他一直希望说他他美国军队部队阿宾格的素质是好的，所以他不希望说有吸毒的、有犯罪前科的、呃有有问题、体能不行的人去入伍、哦，所以他一开始他就把他能够入伍的服刑呃服役的人的的门槛就定得很高、哦。那定很高之后，当然他美国他们是募兵制，所以是志愿役。你进入部队之后呢，你不像我们台湾呃，可能四个月或者一年你就就除役哦，他可以可以在部队里面待的比较久。那每一年的兵员呃人数不多，但是累积起来或许是一个数量。但是你可以发现到，第一个就是现在年轻人古今中外都一样，大家都不想当兵。那体能资格先呃基本条件符合的人。然后就已经很少 了， 然后加上大家又不愿意去当 兵， 所以所以他募兵的确是很困难。那这也造成就是为什么艾斯培他当了不管是陆军部长或者当国防部长 了， 他一直很反对开战的原因 呢？ 我觉得书里面他有一段就提到他委内瑞拉的那这一件事 情， 这件事情让我印象很深刻。这其实很值得我们台湾呃。各个政党的领导人都要仔细注意听了。我认为那时候在在内乱啊，在政在政变啊，然后他们的总统啊来寻求美国的协助啊。那时候艾斯佩不是美他们的总统，呃、是美国承认的总统。对，承美国承认的那个总统。对，来来寻求那个呃美国的协助。艾斯佩就很直言无讳的问他说：“呃，你们的人民准备好了吗？你们愿意打仗吗？我们可以帮你训练。”但是你们的人民要去打 仗， 换句话 说， 在艾斯佩的想法 里， 不是我美国把部队投入到你们的国家去帮你打这场代理人战 争， 是你去 打， 我来训练你。你有没有发现现在在台湾是这个样 子？ 美国也 是， 你赶快去买武 器， 你去买装 备， 你有没有决心要打 仗？ 你有的 话， 我来训练你。哦、你看，不管是呃之之前的伊拉战争啊，或者是乌克兰乌俄战争，美国有派部队进去吗？没有啊，我派资金，我派武器，但是我不派人过去，因为生命很重要。他们慢慢注意到这件事情了，所以他他可以哎，我精神支持你，我武器支持你，但是我的人员不支持你。所以我看到那一段之后，我就马上想到 ，OK， 如果台海哪一天发生战争，我们真的。Are you sure？ 美国真的会派军队，会派第七舰队的阿宾哥来保护我们吗？还是他说：“哎，我武器给你，你去打仗，你们去打到巷战都没有关系。”这是我很担心的事情了、啊。好，不过当
0: 这里面呢，其实另外一个男主角当然就是川普哈。Yeah. 他从担任陆军部长开始，就逐渐地理解川普的性格这样子、嗯。这里面所呈现出来川普的面貌是一个什么样的面貌？我们之所以必须要去了解川普啊、哦，因为他非常有可能在今年底的总统大选当中呢，再次的担任美国总统，然后明年继续的入主白宫，这个可能性是蛮高的。它里面很多的形容其实很鲜
1: 活的，嗯。呃，其实呃，艾斯佩他当呃陆军部长的时候呢，跟川普之间还有一点距离所以他跟川普可能就是啊、呃、通通电话，会聊聊天。那他说，呃，川普跟他谈的时候呢，不只是谈陆军的事情，会谈很多、呃、国家大事等等呢，会交换很多意见。所以那时候他觉得川普好像还还算是蛮 nice 的人、啊、然后等到他被川普任命为国防部长之后，呃，实际走到川普身边，他发现说川普不是这样的一个人、啊他被任命为国防部长那段也蛮妙的。就一般在我们想，国防部长这么重要的一个职务，你总统想要呃任命这一个人，应该会邀请他到白宫来，然后当面晤谈，然后谈谈，然后你的意愿或者你对整个国防部你未来的规划愿景符不符合我的期待，然后我才跟你说，哎、欸、哥，我想要任命你。不是哦，他是在那个呃，埃斯佩在参加一个会议的时候呢，被一个随员叫到一个小房间去，说呃，总统要打电话给你。然后接到电话的时候，总统说：“我这边有一屋子的人啊，他们都在等着我打这通电话。我很想请你来当我的国防部长，你愿不愿意接受？”所以他在电话里面被告知说，他要接任这个国防部长。所以你就知道说，川普任命一个这么重要的一个官员呢、哦，看起来并不像我们想象中的那么慎重啊、哦。那艾斯培跟川普后来呃共事之后呢，他的书里面有一段，他写到说，他对川普的。印象或评估啊，他说，川普对于他想要的最终结果或想要实行的政策的那份直觉呢，不一定是错的啊。可是呢，他处事的历程呢是凌乱，而且又没有章法。他惯常采取的政策呢是狭隘而且不完整。他在决策之前建立的共识呢是很少。或者是没有啊？那另外呢，他的沟通政策的时候采取的态度是非常的粗糙，而且制造对立，所以这往往会使他最后没有办法实现自己的目标，或者让自己的目标变得非常的支离破碎。那总而言之呢，呃，埃斯佩认为说，川普想要实现的政策，碰到他自己惯常采取的办事方法，结果呢就是完蛋了，而且这经常是成败的关键。你看，有哪一个人？骂自己老板能够骂的这么样淋漓尽致，这不得了啊！
0: 不过它里面很多形容的过程，它描述的细节很细腻。比如说，嗯、呃，我们举伊朗为例好了、嗯，这是一个很经典的一个案例。因为呢，美国退出了伊朗核协议，对，所以伊朗呢，然后对伊朗呢就采取了很多的经济制裁，而且这个经济制裁呢还扩延到任何跟伊朗往来的国家，它都要制裁。嗯，这当然让伊朗陷入困境。对，那伊朗呢就采取了报复。嗯、伊朗采取了报复之后，美国呢就要采取了报复。嗯，这个时候呢，他们就要去讨论说，那我们要如何的反击伊朗？对，这里面就非常有意思的，他就说，川普在讨论问题的时候，就从一个问题跳到另外一个问题，嗯、然后再从另外一个问题再跳另外一个问题，再从那个问题再跳到那个问题，他永远没办法定下心来把一个问题讲清楚，讲清楚。嗯，那看看起来想要强硬回击，嗯。可是，当埃斯佩提出来的那个方案告诉他说，如果我们现在做了这个攻击，嗯、可能的死亡人数是一百五十人。对，因为伊朗是抓了，是击落了美国的一一架无人机，无人机两亿美金、嗯。对，那美国要反击的内容可能会造成伊朗一百五十人死亡。嗯，这件事情。刚开始的时候呢，川普都同意，同意，同意，同意，同意，兴冲冲啊！对，同意到最后的时候呢，要按钮的那一刻，他说一百五十人，我不懂哎、欸，一百五十人人很多哎、欸，我们真的要为了一架无人机去杀一百五十人吗？这件事情就在那个一百五十人的疑惑前一刻就突然停了。对，可是后面就规划了要去暗杀苏雷曼尼的事情。对，那这个暗杀。其实到现在是谁催促的还不知道。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 TBS 新闻部资深专案经理范立达，欢迎欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，那么、呃、今天每周选书早起读书为大家介绍的是一触即发，年龄媒体 TBS 所出版的书籍啊，里面是美国前国防部长艾斯培的回忆录啊。刚刚我们提到说。他们之所以要拘捕苏莱曼尼啊、哦、这件事情，嗯、当是基于就是伊朗去抓了他的无人机，打下来，对，打下他们的无人机，所以他们就要报复伊朗。嗯，那报复的方法本来刚开始的攻击是直接攻击伊朗本土，可能造成一百五十人死亡。对，那后来呢？川普在最后一刻心软，就就停手了。他觉得这个到时候可能问题很大，死那么多人，对，对死那么多人，你觉得好吗？啊、这样之后呢，就开始讨论各式各样其他的方案。那这里面就包括了拘集苏莱曼尼。对，哈。那埃斯佩说，其实拘集苏莱曼尼最早是他提出来的。嗯嗯。但是之后呢，他其实先放下了这个案子，因为他知道这件事的后座力很大。对。然后呢，在但他们之后就提出了很多的攻击。对。其中有一个攻击呢，他们刻意偏移目标。嗯、然后让。伊朗知道，他们也并没有意思要开战。对，结果呢，川普对那个偏移目标很愤怒，很愤怒，因为他觉得这会让他显得很软弱，觉得说美国很逊，打不中。对、哎，然后呢，于是他就提到了苏雷曼尼，是哈、啊。那他这里面啊，因为这里面有很多段呢，那个美国国防部呢检查完了之后涂黑，哈、啊、涂黑。他就提到说 呢， 他说他觉得沮丧的原因是某某某某几个月以来一直在催促这件 事， 却没有早点处理好苏雷曼尼。这件事情发生在我六月到国防部工作前好几段时间了。川普抱怨某某某某嘴上强 硬， 其实真正的目的希望美国出头攻击苏雷曼尼。嗯， 所以这个某某某某一定是外国人。对。因为他说希望美国出头，所以无论如何，他们狙杀了苏莱曼尼，然后在外交上面呢，想尽办法告诉伊朗，我们杀完苏莱曼尼这件事情就整件事情结束了，所以我们不要打仗
1: 。对,對，其实这本书要讲讲起来就很特别的地方，就是我很少会在书一本书上面就看到说会画这么多黑线啊，呃会画这么多黑线，大概就是你要到国家档案局里面去查档案的时候，有些东西是不可告人，还在呃还在那个密件当中，他才会画黑线呢、啊。那这个黑线是怎么来的呢？是因为呃艾斯佩他当过美国国防部长，所以他出了回忆录呢，必须经过美国的那种呃国家机密的审查。那美国国家机密审查之后呢，认为有些地方不宜公诸于世，他就会画黑线。那我们呃，中文出版社出版的时候呢，他就觉得原来画黑线，我就造画，让人家造道这书是这么一回事啊。所以这本书呢，一开始在在最前面的地方呢，有一个给美国国防部的声明呢，国防部说这本书我们审查过了，他很直接讲，对我审查过了，但是我审查过，我同意他出版呢，不代表我。呃，承认他书里面所写的每一件事情都是对的啊，不代表说里面的每个事情都是跟事实相符啊。就是我不帮你这个书的内容的真伪去去背书啊。可是旁边呢，就是艾斯佩他自己的声明了、啊。艾斯佩说，我出这本书之前呢，我访问了超过了十位的现役的呃呃上将等等了，所以这里面的东西全部都是真的。然基本上他在跟跟美国国防部在对抗了、啊。回到回回来也显
0: 现出来，他泄露了多少美国国防
1: 部的机密？是啊，回到回到讲说刚刚讲的那个苏莱曼尼的这个事情了、啊。美国的对外的那种呃军事政策一向都是这样的，就是你只要打我，我一定要报复啊。所以当美国的无人机被伊朗给打下来的时候，他们就想要报复。所以就像刚刚凤青讲的，一开始想了好几个呃战略。有一种方式就是去轰炸伊朗，那战损评估的结果大概会造成一百五十个呃到两百个的平民跟军人的伤亡啊。本来一开始穿普到兴冲冲的，可是讲到最后要发动攻击那一刻呢，他突然想到说一百五，他突然意识到这一百五不是个数字，是个人命，然后他就心软，他说我们真的需要为了一个报复，然后。死这么多人吗？所以最后他这这个计划整个打消啊。那从这边你可以看得出来，川普这个人虽然有时候很狂妄、会暴走，但是某种程度呢，他个性是很犹疑不定的啊，就是他会到最后关头，他会会会会说会说回来啊。可是说说回来不行啊，就美国还是要采取报复。最后呢，他们就决定要去去呃去要去去。这样讲举，讲举杀也可以，讲暗杀也可以。要去杀就苏雷曼尼啊。那苏雷曼尼是美国的，而是是那个伊朗第二号的领袖。那其实，在艾斯比的书里面讲说，呃，过去那么一段时间，美国呃的军人呐、啊、的伤亡百分之七十呢，其实苏雷曼尼要负责任了、啊。所以在伊拉克的这个对，所以他他当然是要为他们去去杀呃苏雷曼尼呃的这这个理由给他正当化了、啊。可是那当时他们也想说，如果要去杀苏雷曼尼。如果是在伊朗的本土，呃，发动这这场攻击的话呢，很可能会造成两国之间的战争呢、啊。那但是，所以他们就从大概二零一九年的12月，过了圣诞节之后开始一路的筹划、筹划、筹划，到了、呃、2020年的元月3号，那他们发现呃，苏雷曼尼，然后从伊朗搭了飞机到了伊拉克，啊、呃，然后从巴格达机场出来，那他们决定那一天要凌晨动手啊。那你知道那那那段描写的？基本上跟我们看那个战争美国的战争电影是一样子、啊，这是在美国五角大厦的呃地下室的战情室里面，大概只有十几个人啊，他跟庞培亚跟那个呃那个呃米利啊米利上将三个人在那边看无人机，无人机在那巴格达的机场上空啊，用那个镜头拍到整个现场，然后后来就无人机呃炸弹飞弹就就去就执行任务，然后他就看到整个镜头里面就一阵白光，然后就。车就炸了 啊！ 然后事后 说， 去检查 说， 整个残骸里面只查到一只左 手， 左手上面戴了一个红宝石的戒指。那那个戒指 呢， 是苏雷曼尼平常 戴， 所以他们确确定苏雷曼尼就死在现场了。哎， 四年前就差不多四年前的一月三 号， 就刚我们现在谈这本 书， 其实蛮妙的。不过，嗯、呃，当然，伊朗事件，我们其实这里面还有好多，比如说包括委
0: 内瑞拉，川普对委内瑞拉有兴趣，是对石油有兴趣，对啊，等等的，还有阿富汗，他们为什么想要撤退，然后如何跟塔利班的谈判，里面有很多的描述，其实对我们来说都是重要的。不过，伊朗事件呢、啊，其实它在2020年1月底落幕了之后，那么其实呢，有一段呢、哦、是让我觉得惊心动魄的，嗯。就是呢，艾斯培呢，他因为伊朗的整个的这个事件之后呢，他发现伊朗的火力其实大幅度往上升，对，所以呢，所有在伊朗周边的基地就变得美军基地都变得不安全了，对，于是他们不只要在伊拉克撤军，嗯，而且他们要减少在中东的军事基地。对，而且所有的军事基地呢，要合并之后呢，要距离伊朗越远越好。是，所以他就说呢，他说从这个经验，他们得到了一些长期教训，其中之一就是呢，他们在每一个海湾国家都设有基地，包括了巴林、科威特、阿曼、卡塔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、伊拉克，设了太多基地了，也开设了太多的人员了，嗯、可是这些基地大多在。伊朗的飞弹射程内是，于是他们认为我们这一些官兵不安全，我们必须把他们远离伊朗的飞弹射程
1: 。对，其实像苏莱曼尼被刺杀之后呢，元月八号。伊朗就呃射了十六颗飞弹去炸那个伊拉克那边的美军基地啊、哦，那有五颗是哑弹，但是有十一颗炸下来。所以在书里面，呃，埃斯佩森描写到这一段，他想说他在二十九年后的今天回想到当天的那个情形，他想要说在伊拉克的那些阿兵哥只能够无助的看着上空，看到那飞弹攻击，他们他们其实是没有办法抵抗的
0: ，因为他们没有防御飞弹的,的能力。对对,对，没错，在那边没有配置这样。可是，当你看到说他说，因为伊朗的射程内不安全，所以他们要测基地，他们要把基地移到伊朗射程外。我其实就很想问，那你觉得在中国大陆的飞弹射程之内，他们会采取什么样子的作为？我觉得大家可以去思考一下。他如果连伊朗的飞弹他都要躲，他都要避，
1: 嗯。所以这本书里 面， 我觉得让我另外一个感触更深的地 方， 就是它里面讲到台湾的部分非常非常的少。就我们台湾有非常多人就一直觉得 说， 美国跟台美关系是二十年来、几十年来最好的时 候， 美国最挺、最挺台湾。但你看一个前国防部 长， 他在书里面他提到台湾的部分。他他只是想说，台湾跟以前不一样，台湾现在是一个自由民主的国家，台湾应该，美国应该让台湾尽量参与国际社会，然后在发展工位等等、喔、但他又有人说，台湾要自立自强啊，台湾要自立自强啊，然后台湾要自己人民呢，要要愿意去打仗，愿意去抵抗那个来呃中中国的来袭、啊。他强调是这个，所以你看这个东东西之后，你就发现，真的台海发生战争，我觉得老美不会帮我们呢、欸。你
0: 只要看他连伊朗射程内的飞弹射程内的基地都要测，然后他说美国子弟的命比较重要啊。那当然了，那当然了，当好。所以这本书其实可以看到好多层次的一些情况，包括了川普、川普的国安团队他们的一些表现、他们决策的一种模式，然后以及他们可能的一些这种嗯，就是暴冲的一些性格。然后也从这里面去看到，台湾如果要依赖美国的时候，我们好歹要了解。他们，我们谢谢。